0: benvenute a Nuovo Rinascimento, il primo podcast all'incrocio tra i saperi. Se credete che il potere dell'arte di trasformare persone, luoghi e comunità non abbia confini, allora siete nel posto giusto. Siamo Sineglossa, un team creativo che ama produrre nuove contaminazioni tra arte e altri campi del sapere. Quale sarà la prossima idea? Benvenute e benvenuti nel Nuovo Rinascimento, una corte contemporanea dove l'arte incontra altri campi del sapere. E cominciamo proprio questa prima puntata parlando di contaminazione. E non possiamo non citare arte più più bugle love, il festival creato da Sineglossa e dedicato proprio all'arte che innova. L'edizione di quest'anno, che ricordiamolo si svolgerà ad Ancona dal 10 al 20 febbraio, avrà come protagonista assoluta l'artista Giulia Tomasello, la quale inaugurerà la sua prima mostra internazionale intitolata Biofilie. Ma chi è Giulia Tomasello? Conosciamola insieme. Buongiorno Giulia, benvenuta su Nuovo Rinascimento. Grazie Margherita, ciao. Ciao innanzitutto come stai? Bene, molto bene, grazie. Dalla tua bio leggiamo che ti definisci interaction designer, ma esattamente che cosa significa? Puoi spiegarcelo?
1: Diciamo che mi definisco interaction designer eh, da ormai diversi anni, soprattutto dopo un percorso educativo che ho fatto. Quindi nasco come product designer, ma mi sono sempre appassionata e interessata di eh, tecnologia, innovazione e biotecnologie, quindi sono specializzata nelle tecnologie indossabili, la wearable technology, e nell'uso del um, biohacking, che, dove entrambe le discipline le applico per um, destigmatizzare i tabù legati al corpo delle donne. E diciamo che interaction design quindi ha tante declinazioni, quindi nel mio caso specifico diciamo è più come la tecnologia eh, si può applicare attraverso un'interazione eh, in un prodotto. e In questo caso da me quindi ricade proprio su invece il, sul sociale. Da dove nasce esattamente questo tuo interesse per il biodesign? È più una curiosità che ho sempre avuto nel capire come, eh, come costruire qualcosa, come far crescere eh, dei materiali e quindi eh, c'è stato prima un approccio proprio diretto col materiale, ho cominciato a crescere con Buccia, che è una cellulosa, è un lievito che cresce in una soluzione liquida di tè, aceto, zucchero e, mh, e poi piano piano ho anche imparato a crescere batteri, eh, di solito batteri lactobacilli in casa, quindi proprio più con un approccio biohacker, un po' più punk. E, e quindi la disciplina del biodesign invece proprio applica queste ehm, conoscenze nell'ambito biologico più naturale ad un processo di design e, e io applico anche più pratiche di biohacking
0: E Puoi spiegarci meglio qual è quindi il legame tra il tuo mestiere di designer e i microorganismi che coltivi?
1: Diciamo che i microrganismi che coltivo all'inizio, quindi nel 2016, quando ho incominciato, ero una studentessa del Master alla Central St. Martins a Londra, ero proprio interessata a capire come questi organismi che fanno parte del nostro corpo e della nostra pelle e che siamo continuamente in, in una relazione simbiotica, eh, cioè che forma hanno, che colore hanno, che texture hanno questi microrganismi, perché a occhio nudo sono invisibili e quindi li ho voluti crescere su un terreno di cultura che può essere la gara gar in un vetrino ed ero proprio interessata ai colori, alle forme che prendevano e poi li anche ehm, cercavo di farli crescere su tessuti per capire se crescevano sul tessuto, se cambiavano in base al tessuto, se il tessuto era sterilizzato o no. E, e quindi proprio sono sempre stata affascinata dal, dall'estetica, dal, dal processo di crescita, ma allo stesso tempo anche a come queste pratiche potessero poi avere una, una fruizione su un possibile scenario. E quindi in questo caso, eh, poi ai tempi, è nato Future Flora nel 2016. Ecco, approfitterei di
0: questa tua intromissione in questo tema di Future Flora per parlare di questo progetto che personalmente mi è piaciuto moltissimo. Puoi spiegare a chi non lo conosce
1: che cos'è Future Flora? Future Flora è un kit pensato per le donne per prevenire eh, infezioni batteriche e bilanciare una flora vaginale sana. È un kit che eh, si userebbe in casa, Eh, dico si userebbe perché in realtà è un kit speculativo, quindi di di approccio artistico che ancora non esiste. Questo kit che si userebbe in casa, eh, ci sono delle istruzioni da seguire e poi ci sono degli strumenti con un, un, un inoculatore o un tampone e una pipetta con dentro dei batteri di una flora sana in soluzione di polvere e un, un assorbente già fatto in agar agar quindi in questa gelatina che i biologi usano come terreno di cultura e, e quindi il processo sarebbe proprio di crescere questo batterio in casa di crescere questi batteri di una flora vaginale sana e, e pensiamo proprio ad un futuro dove un giorno noi abbiamo un incubatore in casa sappiamo che non tutti i batteri sono pericolosi e li vogliamo crescere per prevenire infezioni quindi una volta che il, il vetrino con l'assorbente di batteri cresce magari dentro ad un incubatore come l'incubatore delle uova e poi una volta che è pronto lo si prende con delle pinzette, e lo si appoggia sulle mutande e lo si indossa, quindi una volta a contatto con la pelle della vulva questi batteri sani incominceranno a crescere e a ripristinare una flora vaginale sana cioè lo trovo veramente un'idea geniale beh diciamo che il design speculativo è fatto proprio apposta per immaginare uno scenario futuro che si ipotizza tra eh, un tot anni e dipende dalle, dalle ricerche che si fanno nel presente, nell'adesso Adesso ci sono, c'è il movimento del biohacking che per lo più è nato nel, negli Stati Uniti, dove le persone eh, vogliono appunto automatizzarsi e magari si impiantano dei microchip nella pelle, si impiantano da soli dei microchip perché è tutto basato su questo approccio di do it yourself, di DIY, quindi di farselo da soli e di utilizzare la mano magari con questo microchip come se fosse una carta di credito o la carta della metro. Quindi proprio impersonificarsi nella macchina diciamo e e quindi se ci sono questi movimenti perché no che un giorno noi donne possiamo crescerci la nostra flora vaginale in casa questa è proprio stata la provocazione è molto interessante
0: come nei tuoi progetti la realizzazione di ogni prototipo derivi sempre dalla partecipazione di più persone e dalla convergenza di diverse discipline
1: quindi Come si compone il tuo team di ricerca? È un team vastissimo ed è composto da tante persone con background diversi, quindi con esperienze e expertise diverse. Dipende dal progetto, eh, collaboro con scienziati, ingegneri, medical antropologi, fashion designers, psicologi e biologi. il tutto proprio dipende dalle sinergie che si vogliono creare, ma anche dalla complessità che si vuole avere nello sviluppare un determinato prototipo, un determinato linguaggio, ed è la parte più eh, ricca, eh, divertente e comunque proprio complessa dei dei lavori che, che faccio e che mi riempiono le giornate. E non è facile perché naturalmente collaborare richiede tanto ascolto, tanto eh, condivisione, tanta stima e conoscenza in quello che fa l'altro o l'altra e anche nel linguaggio che le altre ehm, skills, le altre expertise hanno. Quindi io da designer devo magari leggermi appunto dei paper scientifici per capire certe parole, certe terminologie... Eh, Allo stesso tempo magari gli scienziati devono venire più a mostre anche artistiche o ehm, a sentire talks per capire anche il linguaggio più artistico e quindi c'è uno scambio continuo, si creano tantissimi ponti per proprio abbracciare il linguaggio l'uno dell'altro ma allo stesso tempo poi si creano anche mondi inesplorati magari perché appunto la sinergia di più persone porta a nuove creazioni e innovazioni appunto. E
0: quindi è un lavoro proprio che calza a pennello con la definizione di
1: cross-fertilization? Sì, e anche con multidisciplinarità, eh, interdisciplinarità, dopo naturalmente eh, si declina in base a come questa collaborazione viene effettuata, però sì, è totalmente cross-fertilized.
0: Ricordiamoci che tra meno di un mese verrà inaugurata, proprio ad Ancona, la tua prima mostra internazionale Biofilie. Ti vorrei chiedere non solo a chi si rivolge questa mostra, ma che cosa vuoi comunicare e
1: perché? Beh, intanto sono molto contenta di poter eh, portare e creare questa mostra e, e portarla ad Ancona, quindi nella mia regione e soprattutto perché sono fuori dall'Italia da tantissimi anni soprattutto fuori dalle marche da 12 anni sono tornata solo tre mesi fa e quindi è tutto ancora un po' nuovo e questa mostra che si chiama Biofilia che quindi proprio anche dal titolo ehm, significa proprio questo Amore per tutti i i microorganismi e gli esseri umani e la natura, quindi tutti gli esseri viventi che esistono nella Terra e che coabitano, e che io traduco anche un po' come la cura che abbiamo, ci prendiamo e abbiamo la responsabilità nei confronti di tutti questi organismi del quale anche noi facciamo parte, e che allo stesso tempo, quindi, c'è una visione proprio inclusiva di tutti questi diversi corpi e um, sarà proprio un'esplorazione eh, dei vari lavori che ho fatto e abbiamo fatto dal 2016 ad oggi e che ancora continuano sono tre eh, progetti eh, da Alma a Nessun Escluse, Refinking the Bra, Kant e um, Future Flora e sono proprio cinque progetti che affrontano il tema della destigmatizzazione del corpo femminile, dell'inclusività di linguaggio, dell'applicare la tecnologia e le biotecnologie nel mondo eh, intimo e femminile e proprio di come anche i laboratori partecipati e quindi lo sviluppare delle conoscenze a livello di educa- educativo possono poi portare a uno, una, una destigmatizzazione di tabù che ormai sono installati nella società da millenni. Quindi sono piccoli passi che con i miei amici e amiche, collaboratori e collaboratrici, facciamo da diversi anni per proprio cercare di capire come la tecnologia, come la parola o come le biotecnologie possono proprio cambiare come la società ha impostato certi valori e certi, certe conversazioni sul corpo delle donne. E quando dico donne, in realtà sono donne, è la donna inclusiva, quindi una donna che nasce donna, una donna trans, una donna con un'esperienza trans. A questo punto ti vorrei chiedere da
0: cosa deriva il titolo della mostra? Che cosa significa biofilia?
1: Allora, biofilia... Il termine è di Wilson, eh, uno scienziato che purtroppo è venuto a mancare pochi giorni fa e lui l'aveva interpretato come proprio l'amore verso tutti gli esseri viventi e io l'ho voluto riportare in italiano e al plurale per proprio riconoscere il fatto che questi esseri viventi sono plurali, inclusivi e diversi e ehm, proprio portare, eh, tradurre l'amore con la cura, che secondo me ha proprio quasi un valore, uno spessore diverso, perché è implicito anche il fare, il prendersi, l'avere, essere anche cura. Io non non mi vedo la designer solo che riesce a portare un progetto dall'inizio alla fine, non lo vedo perché non penso sia interessante, e poi perché dobbiamo un po' svalicare questa idea del designer che porta un, un progetto da studista ci sta ma in realtà eh, quando si vuole uscire da, quelle, eh, da quei limiti anche che il design del prodotto il design industriale può avere perché secondo me ce li ha e, e quando invece si alimenta anche di altri spunti di altri linguaggi di, di un altro proprio ehm, sapore poi nella difficoltà eh, del proprio comunicare per cercare di sviluppare qualcosa poi però nascono eh, idee, progetti proprio veramente con un altro filtro che da soli, nonostante possiamo leggere il papers, possiamo guardare tutto quello che vogliamo, studiare tutto quello che vogliamo, comunque non riusciremo a avere quella profondità e quella complessità che lo sia collaborando con altre persone vorrei chiederti però se c'è
0: qualcosa che vorresti aggiungere in conclusione
1: che il il design magari è ancora un po' sconosciuto forse qua in Italia, e soprattutto il biohacking, quindi la, il, il praticare il biohacking, però, se, c'è, se siete interessati, interessata ad esplorarlo, in realtà c'è tantissimo. E non bisogna aver paura di magari incontrare appunto nuove conoscenze e magari. Pensare, ah ma io un biologo, non lo so, non, non, non saprei se proprio veramente riesco a fare questa cosa. In realtà sì, provateci e, e proprio cercate altre persone con le quali collaborare o anche solo chiedere dei pareri, magari appunto degli esperti, perché fa, è divertente e fa la differenza.
0: Perfetto, grazie mille Giulia e ci vediamo alla prossima puntata di Nuovo Rinascimento. Nuovo Rinascimento è una produzione sineglossa. Continuate a seguirci su Spotify e sui nostri canali social per rimanere sempre aggiornati sulle nuove contaminazioni in atto. A presto con un nuovo episodio!